0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到本周又来到了这个一周疫情新闻的时间哈。我每周会挑四个疫情的新闻跟大家稍微分析一下哦。那当然也会有旅游的新闻，旅游的新闻会在星期一播出。那今天先播出是本周疫情新闻的总整理哦。那我们来先讲一下，我这一周会跟大家分享四条新闻。很简单的讲呢，其实就是分成。中国疫情相关，中国、香港、日本，最后我们来讲一下台湾自己哦。那中国新闻这一周有，在这一周的最前面哦，就出来了一个新闻，大家有一点被震撼吗？或者说震撼这样对吗？哦，就是中国有说他们的死亡人数哦，报他们承认他们在十二月这一波疫情到多这一个月啊。死人数大概六万，那这个数字当然比中国官方之前宣布的死亡人数哈，就只有两位数啊，很低，是有大幅增加的哦。那至少这个数字没有之前这么荒谬了，啦后，那你有一个六万的，这至少承认了原本我们这些外国的国家，然后媒体在报的，在社群媒体上看的哦，看到你这么多。嗯，烧尸体啊，然后医院大排长龙的样子啊，重症患者就是弥漫在医院，然后的这一些景况都是真实的嘛，哈，的确有非常大的死亡在发生。那可是六万到底合不合理？这其实可能又吵不完了啦，啦后那不知道这个数字到底是低估还高估等等的啦，啦后那中国的病死数据在国际上。之前是引发谴责的嘛？哦，多国因为中国不透明而施加对中国旅客入境新冠的检测措施，这个到现在其实还是没有改变嘛？哦，那到底这个病死数据真实多少，仍然是一个秘密哦。其实有众多评估，这个在中国自己公布这个六万之前，其实有很多模型，很多国家。都在估计嘛，吼、哦，评估可能会有超过百万之多了哦。那这个就是路透社，先从路透社报道出来哦。他说，中国报告从十二月八号以来到这个一月十四号左右，哈、哦，中国有五万九千九百三十八例与新冠病毒相关的医院死亡哦。那这个是死亡平均年零八十点三岁。这个是卫建委的医政局长在星期六的媒体发布会上报告的数据哦。那他说，这六万人里，接近六万人里面、哦，哈，其中五千五百零三人是死于新冠病毒引起的呼吸衰竭。那另外的五万四千人左右，他是死于新冠病毒以及其他的疾病这样子。那死亡的患者。九成九十点一 percent 年龄都在六十五岁以上哦，那至少有一个大家大概比较能接受的数据了哈、哦。那中国上次报告每日新冠死亡人数是在星期一呀、啊？那过去的一个月里，他们一直报告每天大概有五个或更少的人死亡哦。那这些数字跟我们看到的殡仪馆排长龙、运尸袋离开挤满患者的医院的情况是明显不符的哦。那尽管国际卫生专家预测哦，这个今年至少有一百万人会死于新冠相关疾病。那可是新冠病毒大流行开始以来，中国之前报告死亡人数才刚刚超过五千人哦，是世界上死亡率报到报告最低的国家之一，这样子哦。好，所以这个数字我有跟大家稍微分析过嘛哦，因为我们其实可以跟别的类似的国家来，那个国家的人口数，然后你对比他们打疫苗的状态，哦，呃，等等的，你可以估计，假如广泛的感染之下，中国应该大概有多少人死亡？其实这个也不用我们外行人来估计啦哈、哦，因为很多的专家们用各种模型套中国的各种参数。那之前就是看他们公布，照他们公布的用灭活疫苗，我们也是有灭活疫苗的保护力嘛，这个是有研究的哦。那他们公布的分年龄多少人打，然后可以估计出来，大概各专家都是估这一大坡了哦。可能到三月之前，中国可能至少是一百万到两百万人死亡这样子哦。那至少现在有个开始了哈、哦，他他没有还在那边掩耳盗铃说哦，只有只有两位数人死亡，现在至少有个六万跑出来了哈、哦。当然是希望他们可以越来越不越来越透明了哈、哦。那这个美国之音在一月十二号有另外一篇报道哦。那之前我刚刚说有很多机构在预估这件事嘛，哦，其中有一个英国的机构，它其实会一直更新他们的预测数字哦。那英国在这个一月十二号这一天，他们表示哈，他说在这个一月十三号星期五啊，应该是预估中国新冠疫情的首坡的峰值哈，就是高峰，然后大大概就会往下的意思啦。哈。他们估计单日染疫的人数大概是一天三百七十万人单日哦。那他们认为在疫情到达坡值后约十天。单日死亡大概会达到峰值，可是我其实没有仔细去看他们到底是基于哪一些东西估计出这个数字哈、哦，因为你总要有一些东西，然后才能下这些结论嘛哈。他到底是用什么 parameter 去猜这些东西的哦我？我我觉得很好奇然后，那再来他说，所以就是大概也就是现在嘛哈，一月二十号左右死亡可能会到峰值。那他们预估的是每天可能是新增二点五万死亡的病例，那这将使去年十二月七号全面松绑，那从清零放松清零的措施以来，染疫死亡累计，他们估计大概是已经死亡 58.4 点万人。好、哦，这是大概是他们承认的接近十倍哦。那这个这一个单位叫做 Airfinity 哈、哦。Infinity 预估全进到四月底的这一整坡哈、哦，这一整坡可能有好几好几坡的高峰哦。现在是进入农历年了，所以又带回乡下村庄，那可能会有再一波高峰嘛？哦，那一直到最后到四月底，它是估计估计那个死亡病例会到一百七十万人，所以现在大概是接近高峰的地方，所以你看。还没有到170万的一半，这其实很符合我们对很多国家的观察，大概都是这样嘛吼、哦。那 Affinity 表示，他们做出这样预测的基础是中国的各省市，在中国当局解封前疫情报告的数据，解封前报告的数据，以及像日本跟香港等地。在严厉风控措施解封后，疫情飙涨的状况，所以你有没有看出来？就是它是用日本跟香港那个时候的严重的状况作为一个 model， 然后套用他们可以这个采取的中国的数字，可是我觉得这样未必准确哦，因为你知道跟日本当然差很多，跟香港。也许某种程度像，可是你看，连疫苗施打其实就不一样。香港是有 B N T 可以打，啊，年轻人打比较多，然后有灭火。那可是中国是完全是灭火嘛？哦，然后这个中国的疫情统计方法发生变化之前呢，它的疫情统计数字一直令人质疑哈、哦。那美国这个。报道有一个内幕报道哦，他说中方向 John Hopkins 新冠疫情追踪项目提供的数据是，疫情蔓延三年来，中国的染疫人口只有七百0百七十万人，染疫死亡只有 1.7 万人哦。好，那总之就是截至1月7号，这个是我前一篇新闻之前。一月七号之前，他们承认那个几万人死亡之前，他们一个月公布的新冠死亡数字只有三十人哦，染一确诊十二万人，然后有三十人死亡这样子。好，所以很明显这个就是非常夸张哦。那作为对比，人口不到中国四分之一的美国，它确诊人数已经超过一亿人了哦，一亿人，然后新冠相关相关死亡是已经破百万人哦。109.6 万，那美国的染疫人数跟染疫死亡病例目前是高居世界各国之冠，就对了哦。那其实你就可以用美国的数字来大概猜想一下中国大概实际上是什么样的人数吧？哈。好，那又是回到 Affinity， 他说现在大概是第一波的峰值，哈。那第二波的峰值会影响到其他的省市。城市，那他认为北京的峰值可能已经过去，而医院接诊人数跟死亡人数都将在未来一两个星期内达到高峰哦。那第二轮的高峰可能会出现在3月3日，那个时候单日染疫病例可能会达到420万例，这、就是因为过完农历春节的大移动之后嘛，哈。那农村地区可能会受到第二波峰值更大的冲击，这样子。好，中国的疫情大概就先讲到这。那其实我也不太知道这些数字应该要怎么分析，哈，因为就没有非常非常实际确切的，都是一些估计嘛，哦。好，那我们就继续看下去吧，哈。跟我们比较有关的大概是世界各国，那出来他出来的旅客，我们验出什么样的变种病毒，哈。所幸到目前为止，应该都还没有出我们的意料之外哈、哦。这个跟上礼拜跟大家报告的一样。好，我们来进入第二题。第二题是香港，这是一月十九号的新闻哦。香港是新冠为地方流行病，无症状确诊者可以上班哦，而且是很快就要开始了哦。一月三十号开始，确诊者既不用接受隔离。无症状感染者还可以上班，那他们可是还是建议学生不要上学了哈、哦。那这个是香港的行政长官李家超在立法院答问大会发言，宣布了这件事哦。那取消确诊者隔离的做法，并说他们将视新冠病毒为其中一种上呼吸道疾病。那这个其实就是跟着中国嘛，哈，中文中国其实已经把这个病一类一管了嘛，所以香港终究是在中国之下的嘛，所以他当然就跟着他的政策一样这样做、哦，哈。上，最近好像蛮多，我看我的脸书同文层有蛮多布洛克跑去香港玩嘞，然后说香港现在进去出来都不用做 PCR， 就是也很自由这样子哦。然后他们。香港又说会通知所有医生，今后只需要呈报这个严重的重症跟死亡个案，其实就跟流感一样了、哦，只要报重症就好了哦。那以后他们只会公布网站上公布这个核酸阳性数字，还有死亡个案，取消目前的新闻报告方式哦。那做法就跟流感等呼吸道本土流行的疾病相同，这样子哦。好，所以香港也做了这件事了哦。那接下来我们就进入日本好了。这个日本星期一开始就传出了一些风声哦。那一月十八号，那这这是一篇应该是一些经济新闻，日本 TBS 电台综合，这应该是很明确的消息哦，那中央社的标题下法是：日本拟讨论降级新冠。放宽室内口罩的规定的这一题哦，这题我们其实也谈论一阵子了。那现在是日本似乎真的要做一个决定了哦。那 T B B S 电视台今天报道，已知日本政府本周将举行这个新冠防疫对策相关部会首长会议，应该会是在一月二十号。我们这集播出不不久，他们就要做决定了哦。那预料讨论何时？调降新冠分类等级，还有放宽室内口罩的规定。那日本经济新闻报道，目前是计划哈、哦，如果调降到等同这个季节性流感的第五类的时候呢，那不会要求有症状、高龄者、慢性病患者以外的民众在室内佩戴口罩。哎，这个讲的有点拗口。总之就是，最后就是。戴口罩变成就是局限在你有呼吸道症状的人，然后高龄者、慢性病者，这些人还是要懂得保护自己。那应该还是会要求他们最好戴口罩，可是以外其他的人就没有硬性要求了。我觉得应该是这样描述比较清楚哦。我觉得这也很合理哦。而且台湾很可能大概春节过后也会有类似的规定啊，也要准备降级了。那我们有比。日本更有本钱做这件事，因为台湾的这一波疫情好像来的，呃，我我好像不能说来得快，我们这这波其实升的也有点慢，可是它有在升嘛，哎，可是忽然怎么它好像就过了高峰了哦，那所以我觉得我们更有本钱，因为日本其实现在还是在高峰哦，所以你到底要抓在什么时候降？好，我们继续看下去哦，那岸田文雄首相。本周就是要跟这个相关部会首长研议，那判断到底是何时调降比较好啦、哦。吼。那目前日本是把新冠归类在传染病法的相当于第二类。那日本是分五类，第二类的意思是采取第二严格的防疫措施，像是大名鼎鼎的 SARS 就是属于此类哦。季节性流感则是第五类。那他们假如调降之后哦，那将只限有发烧等症状、高龄者、慢性病患者，要在室内配在佩戴口罩。那至于在客满的电车这种传染风险高的场合哦，则将就口罩规范进行协调。至于户外部分，只要没有近距离交谈，日本政府早已原则上开放民众不用戴口罩。这个应该是去年五月吗？我我记得大概是那个时候那日本规定室外不用戴口罩很早哈，去年五六月吧，台湾是去年十二月嘛哈，可是一样，就是虽然这样规定，可是大家在室外都还是戴着口罩，这、就是日本跟台湾一样的地方，这样子哦。好，那这件事情其实在日本当然也有引起不安哈，因为。目前毕竟是日本的第八波疫情，那我也有上周有跟大家讲，其实这个这一波反而你你看绝对的数字，它是最严重的一波哈、哦，死亡人数屡创新高。所以 NHK 前一阵子去做了一个民意调查，就是问这个你担不担心这个疫情又又变严重、哦？哈，你在这种时候去问，当然还是会有一定。数字的人会担心，因为你现在每天就在报说，哎，三年以来的这个单日死亡确诊数又破新高了哦，那当然有人会担心嘛哦，那所以这个 N H A 的调查是做出来，有 84% 的民众对疫情仍然表示不安哦。那这个第八波死亡的大概九成都是七十岁以上的高龄患者哦。那 NHC 会做这个报道，是因为一月十几号正好就是日本境内本土确诊第一例哈、哦，大概就是满三年了。呃，总死亡人数在今年一月八号这三年以来破六万例啊，而其中的一万例是发生在最近一个月，所以你想想，其实也是蛮严重的哦。就在这十二月。日本原本是五万例死亡，那现在一个月就变成六万例了哦。那近期甚至出现过单日新增超过五百死这样子哦。他们有去分析为什么这一波如此严重啊？那说说这个是在高龄者设施发生了六千起的群聚感染，占整体这个感染的六成这样子哦。可是高龄者设施采取防疫对策是有点困难的哦。那这个我要岔题一下，其实这个在台湾一直做的还相对算好哦。大家有没有发现，罗富其实也固定时间会我们的这一些呃高龄，然后危险族群的这种群聚的机构，其实都有规则在做嘛。吼、哦，那个阳性率其实都有在监视。然后他们一旦确诊之后，那个给药的比例，我们其实从去年五月开始，罗富就是一直在跟大家报告这件事嘛。那大家有没有发现，其实都控制的还不错所以我觉得也许是差在这里我们的这些高龄者设施群聚感染是控制的非常好的 NHK 就做了一个民意调查嘛哈。当然，这个 84% 四对疫情扩大感到不安，它已经比三年前减少一成了啦有减少了。三年前是九成以上都不安，那废话，三年前那个未知的时候当然是很严重可是八成好像也有点太高了哦。你你现在去来台湾做个民意调查哦，对于疫情扩大感到不安，我不相信有八十四 percent 啊，应该没有吧？各位同学有吗？应该不会吧？嗯。那这个 NHA 是用邮寄方式针对十八岁以上有三千六百个人来做这个问卷哦。那他回答的有两千。两百二十六个人，二二六六人哦，六十三这个邮寄方式会有意愿回答，然后恢复你，这其实可能就有一个 selection bias 了。大家有没有觉得？因为你会回认真的看到是这个题目，然后回问卷的人，他可能其实就是对疫情在乎的人啊。其实你已经被筛选过一次啦，对吧？哦，我觉得可能有这个问题哦。好，感到不安的受访者比例，吼， 2 0 2 0年十一月是九十三，然后去年十一月是八十九，现在是八十四，哎，可是降的实在很有限哦、啊。那从受访者年龄看起来哦，年轻人十八到二十岁感到不安的比例是七十五，较三年前减少十三。十八到二十岁真的对疫情感到不安的人会有七十五百分哦，有这么高吗？<笑>那为什么迪士尼充满人呢？<笑>那三十多岁的人是七十一这样子哦。好吧，那大概就这样子。日本目前还是在疫情的高峰。我知道现在很我们要放假了嘛哦。我相信你身边一堆同温层的人，搞不好现在就已经早就出国了哦，在国外过年等等的哦。那可是大家不要忘记，日本现在还是在疫情的高峰的这一点哦。好，那看日本怎么决定之后，我相信台湾也会做决定。指挥官有说，我们原本是希望大概在我们的过年之后，那可能会考虑传染病降级的事嘛？哦，其实我们指挥中心也一直有考虑这件事。那可是因为现在其实发生了这两个变数，我们这几个礼拜一直讨论的一个是中国的疫情的变数嘛、啊？那一个是新的变种病毒的变变数哦。XBB. 点一点五，那这两个变数已经让第一个美国已经把他们的这个工位紧急状态直接已经延长到四月去了哈、哦。必胜指挥官有说我们要看美国、日本这些国家怎么做哈、哦，那我们也采取相应的措施。可现在美国因为要因应对 XBB. 点一点五，它大概已经先直接就延长到四月哈。哦那我看日本哦，有一些新闻传出来，我们刚刚说的时间点的问题，因为他们现在还在高峰嘛，他就算真的要降级，应该也是这波疫情比较下去的时候。那有一说，大概是四月一号哦，就是四月一号年度这个新的年度，日本的新的年度开始，然后春暖花开的时候，好像是一个还蛮合适的时候这样子哦。一月十八，这个是产经新闻的独家报道。他直接就是把四月写出来，其他的 N H K 什么没有写啊，他就写独家。四月开始就会把它归成跟季节流感的五类，而且他写的其实很斩丁截铁哦。他说这个方针大概已经确认了哦，那就是首相会二十号开会做确定。那这个他写复数的政府关系者已经确认了这个消息，这样子哦。那除了更改分类之外，那室内基本上就是，如果我刚刚说的哈，是不需要戴口罩的。那另外，他这里还有写，那后老省的专家他们有开会了哦，也针对这一件事情开会。他说，你还是需要那个维持这个，万一有大量住院需求的话，这个住院调整机能还是要。维持者嘛，哦，因为随时还是可能疫情会再起这样子。那另外一个就是上次有跟大家提到的，比较会影响到的是费用的问题。你假如五类的话，吼，那你就在法源上是没有办法，还是让他治疗完全用公费负担，吼，你至少就是要让人民部分负担了哦。那可是现在他们可能会就是采取一个中间的。呃，过度措施了哈，就是目前还是维持公费负担，然后会照阶段哈，一个一个阶段，那最后移行到通常的医疗保险这样子，就是让它一步一步的哈，而不是一下就变成人民自费，那可能当然会出问题这样子哦。好，那这个大概就是呃，产经新闻1月18号的独家哈。好，那日本方面我就讲完了，那我们继续就。来讲台湾自个儿吧，那台湾的疫情其实就是，如果刚刚说的，好像有一点意外，就是怎么忽然就掉下来？我也不是很确定会不会是因为现在就是接近放假了嘛，然后很多人要出国玩了，然后这时候还去确诊干嘛呢？呃，呃我不知道啦，<笑>那可是看起来就是掉了，而且呢，你也许可以不相信那个确诊。的绝对数字哦，可是我们有另外一个呃，一直都会公布的东西，我觉得那个还蛮准的，那就是领药领抗病毒药的人数，这个的确也过高峰，然后再往下掉了。那所以好像这一波真的过去了哦。那我们还是来讲一下一月十六号每个星期一那病毒定序的结果哦。那先讲中国啊，没有新消息，中国还是。大概六成是呃 B A 5 B A 5 2然后大概有四成是 B F seven， 这个都跟上周一样。那本土的话呢，哎，这个 B A five 终于第一次掉到五成以下了哈，掉到45五 percent， 四十 percent， 冲到41 percent 的是 B A 点二点七五。这个是基于，呃，三十一例 BA five 跟二十八例 BA 点二点七所以出起来本周大概本土疫情大概验了六十例左右吧，哈，六十例做出这样的结论，哈，那 BQ 点一本周是六而已，哈，还是蛮少的，所以在台湾看到的状况，哦，哎，好像这个 BA 点二点七爬起来了，哈。爬到四层了，其他的什么 B F 7 B s e 在我们这周才4 percent 而已哦，然后 B A 这个还有什么 X B B 3 percent 哦 1. 1 ， B A 点二一点一 percent 而已，所以罗富是这样说的哈、哦，他判断到春节左右哈、哦，台湾大概就是双主流猪会一起流行。那可是 B. A. f i v 逐渐被 B. A. 2 7 5五赶上吼、哦，那这个是值得观察的哦，至少不是其他比较更有那个免疫逃脱的这样子哦。那罗富说，受关注的新兴变异株 B. Q. 点一 B. F. 7跟 S. B. B 上周的占比都没有超过十 p e 都是个位数哦。那现在这个双主流 B. A. Five， 还有 BA. 点二点七在免疫逃脱、重复感染，还有打疫苗的感染之后的感染情况，其实都没有那三株新兴变异株严重哈、哦，所以他觉得对疫情的影响应该有限。那中国境外一路上周总共是122例病毒定序，然、哦、后一样没有什么大变化，也没有找到新的变种病毒株哈。哦那对于美国出现的 SBB 点 1.5 的话呢？那无论境外或是本土，我们台湾自己都还没有验出第一例哦。我们倒是有验出 s b b 早就有了哈、哦，就是去年新加坡10月的那株啊。那可是都很少哦，两例本土，四例境外一入这样子哈、哦。那 BQ 点一是美国来的多 ，BF 7中国为主哈、哦。那日本也有几例。SBB 亚洲其他的区域比较多哈、哦，这个主要这个新冠的变种病毒流行有地理分布上的差异哦，这个也是值得观察的哈、哦。那最后讲一个春节，因为大家很多这个诊所都休息了嘛，哦，那过年快筛阳性怎么办呢？哦，那大家可以上 CDC 去看有一个防疫专区哈。哦还是有这个视讯看诊跟领药可以做的哦，大家放心哦。因为像我老婆的旅馆就呵呵什么我为什么说旅馆？我老婆讲出真心话来了，我老婆的医院就有被要求每天都要有一个看视讯诊的负责的人哈、哦，所以所以有得看的哈、哦，大家去那个 CDC 的过年这个防疫专区哈、哦，有需要的话。那北市还有春节二十三家医院设急诊，然后疫苗预约接种照常等等的哈、哦。你想要在这个时候去打疫苗也都是没有问题的哈、哦。每周四例行公布的住宿长照机构疫情状况哈、哦，这、就是规规则在筛检的哦。那裁减阳性率，这个机构注明从上周的一点三到一点一掉下来了哈、哦，只有一 percent 的阳性率哦。那机构投药率。就是一旦确诊，五天内给药的投药率九十四%，那工作人员的阳性率零点六%，这个从去年五月一直做到现在，非常辛苦，可是我觉得做的非常好，哈。这也许是我们跟日本不一样的地方哦。最后讲一个，今天在一月十九号的防疫记者会上，哈，那指挥官有说，预计最快一月三十一号，就是过完年了，哈，会公布。第二阶段的室内口罩松绑，那他说规划今年再推动民众再打一剂加强针，加强保护这样子哦。然后他说这个口罩松绑已经跟专家讨论了哦，本来会早一点实施，可是因为奥密克本土的第三波疫情再起，所幸现在高峰已过，所以我们假如观察到春节过后本土疫情持续稳定的话。估计最快1月31号宣布，那可是那是宣布，那什么时候上路？那那个还要再宣布了哈、哦，不会找到2月1号就上路的哈、哦，他可能会预留一段不长的时间让民众准备。这个其实我我自己也有点意见哈、哦，因为你假如是要小心这一波的可能的危机是什么？第一个，我们本土自己过年会有南北大量移动。第二个是我们有国内国外大量移动，对吧？每天出境的人超过两万人，哈、哦，入境也有嘛，哈、哦，出入境这么多人，那假如这些人大量的回国，哈、哦，过完过年假期回国，你哪是在一月三十一号就看得到，呃，疫情变严重的，哈、哦，可能应该要再看久一点点吧，哈、哦。可是没关系啦，我我我其实没有那么担心，<笑>就是。应该是没有问题的哈，只是我们会在某个时候过渡到可能是下一个免疫逃逸比较严重的变种病毒出现的时候，应该是下一波比较高的时候，那可以是 XBB 可以是 BQ， 我们不知道是谁哈。然后今天疫情记者会有媒体询问，今年度的新冠疫苗施打规划，黄碧胜表示，今年一定会在吹打。鼓励民众接种一剂加强剂，肯定会有民众打到第六剂。好，是第六剂，我我听错了。虽然与国际相比，台湾疫苗覆盖率高，但高龄接种率仍不理想。呼吁符合资格长辈尽快接种次世代疫苗，获得保护力。好，这个可能没有讲时间，所以我第一次看到之后有点心惊胆战。他讲的是今年嘛？应该不是这个冬天吧，因为这个冬天已经在吹了，不是吗？哈、哦，所以他讲的应该是今年在入秋的时候吧。好、哦，那可能会在在施打，可是我觉得这个讲这个其实也是言之过早哦。我们还要有一些数据观察，那个时候流行的到底是什么病毒株，然后会不会有研究告诉我们打几剂的？对那个病毒株的保护力是多少？这个现在其实都还没有、哦、所以我觉得其实不需要这个时候就呃讲得太早，因为我们其实没有数据。然后，如同我跟大家说的，你真的觉得一年一剂就够了吗？不一定嘛。就老人家，也许可能我们现有的资料还是需要半年就一剂哦。好，那个、我觉得这个其实也不用讲得太早吼。哦好，那今天就讲到这里。然后我看一下大家有没有什么问题，还好没有非常多的问题。对 ，B A 点二点七五在其他国家是没有突出的。其实我原来有点快一波 key 哈。那看美国最特别哈、哦，因为 B A 点二点七五在美国很早就出现了，我我没记错应该是是不是五月、啊？还是没有这么早，就是它很早就跟 B A five 一起出现哦。可是，在美国没有做大，然后后来美国是 BQ 出现了，又把它压掉了哦。那现在 XBB 出现，更没有它的声音了。所以原本我就觉得，以美国经验看起来，这株可能不足为惧哦。那可是，当然我们也可以，也也不用太担心它的是，至少美国已经有一定的数字告诉我们，至少这株本身应该是没有比较。容易重症哈，目前没有任何一株的 Omicron 看起来会比别人更毒的哈，这个大家应该可以不用担心。好，美国的 SBB 上礼拜五已经公布的最新的是占全国的占比是又是到了四成了嘛？哦 ，Josephine 说小李皮有说要再规划再打一季，好，在应该不是这个冬天吧？不太可能吧？现在疫情已经在下去了，然后多半的老人家其实是这个冬天才刚刚打完的，不是吗？我们十二月才刚刚推，打完 B A 1次世代双架的人，三个月后可以打 B A 5 i 这是很近的事然后不可能是这几个月要再打一剂吧？哦，要打应该也是在后面的事啦。哦。那如同刚刚指挥官说的啊，他说其实很多人一剂都没有打，那你现在其他人在那边六七八剂一直打下去，那些人只会更不想打而已啊。我我自己是觉得，嗯，推疫苗的 strategy 可能还有那个讲的方式，可能要好好思考一下。那我觉得英国很好啊，英国没有在那边数第几季啦，他就在数这个是 spring 的 booster。叶医师早就跟我们讲了嘛 ，spring booster，fall booster， 这是春季加强剂、秋季加强剂。你不要在那边再数第五。第五季第四季了，那些第一季第二季都没打的人，就你越来越他就死都不打。其实是，假如越多人打过了最基础的那两季，其实我们就是整体的保护力应该是越好的哦，而不是在那边追逐五六七八季了。他是私讯问我的，就是他听前几集，不是有一集在讨论说。我们是不是应该要进另外一个次世代疫苗？哈、哦、，Which is B N T？ 哦，我们只有莫德纳，该不该进 B N T 的问题？哦，那我觉得其实这合理。你假如次世代疫苗想进一个不同机制的另外一个选择，给大家多一点选择，我觉得这个合理哦。那可是我觉得可以的话，应该去进 Novavax 或是 Sanofi。Sanofi 现在正在努力做他的次世代疫苗，然后是贝塔，也有不错的数字哈、哦。我觉得，假如是因为一些身体体质或是疾病的关系，不敢不想打，或是打了曾经出问题 n n a 疫苗莫德纳哈、哦、打过问题的人，你就放心敢打 BNT 吗？他们机制是一样的、啊，所以其实你应该要给大家另外一个选择。很可惜，高端是不是停产了？就没有高端可以选。可是我觉得，那国家应该努力去进 Sanofi 或是 Novavax 才对。好，这是我个人的意见。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，然后也可以留言。吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡，让我可以在这个纷乱的时代继续分享知识，努力做正确的新冠相关卫教。如果你想看到更多孔医师分享的新冠疫情相关资讯，或是林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入。脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，那或是我也有 LINE 的官方账号，或是 Telegram， 那这一些连接都在 Pockets 前面的我的电子名片里面，可以在一个页面就看到我所有的发声管道，都欢迎您加入。那我们就下一集再见喽。